0: France Musique.
1: Bonjour et merci d'être avec nous, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 25 mai. Au programme ce matin, les premiers pas de François Dumont, le pianiste. Sa première fois sur France Musique, c'était avec Frédéric Chopin, rendez-vous à 8h50. Dix minutes plus tôt à 8h40, faites passer les reportages de Nathalie Moller, quand des collégiens découvrent la voix de Haute Contre, ça se passe au festival de l'Épau. à côté du Mans, Nathalie nous y emmène. C'était un écrivain voyageur, il a inspiré les musiciens, le Rochefort et Pierre le est à l'honneur chaque année en Charente-Maritime pour un festival qui porte son nom. Son directeur et fondateur, le chef d'orchestre Julien Masmondet, sera en duplex de. La Rochelle avec nous à 8h20 et puis le chroniqueur de 8h en ce week-end d'élections européennes. Antoine Péquet revient sur la place de la culture dans la campagne En dehors de la France. Bien sûr, Thierry Leriteau, lui, nous raconte le projet musical de l'Opéra Royal de Versailles et du concert spirituel d'Hervé pour les enfants hospitalisés de Necker. Très bon réveil sur France Musique. On commence en do en hutte majeure avec Mozart. Le troisième quintet accord en ut majeur, c'était le Quatuor plus ici, Lisberto Alalto. Le Quatuor Voce, 15 ans d'existence. La formation est ce soir à 19h à l'église Saint-Etienne de Montcourt, Fromonville, c'est en Seine-et-Marne, pour un programme intitulé Itinéraire programme autour des musiques brésiliennes, cubaines, iraniennes ou même d'Égypte. Et cela dans le cadre des rencontres de ProQuartet, Rencontre Musicale, cette association ProQuartet qui fait tant pour le quatuor à cordes français et plus généralement pour la musique de chambre. Itinéraire, c'est aussi le nom du festival organisé par l'Académie de Musique et d'Art Sacré du Morbihan. C'est jusqu'au 8 juin dans 8 communes du département. De Vannes jusqu'à Belle-Île-en-Mer, c'est l'occasion de découvrir en musique, le patrimoine de ce département merveilleux en toute objectivité, bien sûr. Par exemple, tenez aujourd'hui le contre-ténor Damien Guillon, invité du festival cette année. Il sera avec, entre autres, l'organiste Véronique Le Gouen pour trois concerts, une sorte de voyage tout au long de la journée. D'abord à 11h à Pontivy, en la basilique, puis à 15h à Guernes, dans la chapelle Notre-Dame de kelven célèbre sanctuaire marial, Et enfin, ce soir à 18h, troisième concert à Josselin, très ancienne et Charmante cité avec son château. Voilà Damien Guillon lui-même chanteur breton. René, il a commencé à la maîtrise de Bretagne. Nous voici dans le répertoire d'un cousin anglais, grand breton, John Doland.
2: O smoke, must I praise the leaves? Where no fruit I find, Oh no wind shadows do no for modest stand. Thou must be. See the she we're write in the never. If thou couldst not argue with thy love beneath us, which is fair. Wait for this, day. Say that she will write the mirror, this the we're in If thou couldst not argue with thy love beneath us, which As I saw this that I might not spy to those high eyes which she holds from me as they are high so high is my desire if she this deny what can be granted me if she will yield to that which I Dear, that love should be just. Dear, make me happy still my growing peace. Oh, cut off, delays, eyes, if that die I must. Better a thousand times to die than for to live the still tormented. Till but dream of my life lost my hope for the sake of content. Thousand times to die, to the still money who for the sick did time.
1: C'était il y a dix ans déjà, ce bel enregistrement des Lute Songs de John Deland. « Can she excuse my wrongs Peut-elle pardonner mes fautes ?» Damien Guillon avec Eric Belloc au luth. Damien Guillon, invité aujourd'hui du festival Itinéraire dans le Morbihan. Et je vous signale, jeudi prochain à sainte anne doré et vendredi à Belle-Île-en-Mer, une création d'Eric Tanguy, un miséréré par l'ensemble vocal de sainte anne Dorée, cœur lycéen de la maîtrise. Il est 7h45.
3: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: dit sans doute quelque chose, cette pièce interprétée par Vanessa Wagner sur son dernier disque Inland, sorti tout récemment autour de la musique minimaliste. C'était The Art Asks Pleasure First, musique écrite par Michael Nyman pour le piano, the piano, la leçon de piano de Jane Campion, Palme d'Or en 1993 qui va remporter la palme cette année. Réponse ce soir, ce qui est sûr, c'est que Vanessa Wagner, elle sera lundi à Paris au Bouffe du Nord avec Augustin Dumais au violon et vous retrouverez les deux musiciens mercredi, mercredi 29 à Cherbourg, cette fois au Trident. Autre compositeur bien vivant, les plus passionnants en France, Guillaume Codesson est à l'honneur d'un superbe double album, il vient de paraître chez Deutsche Grammophon, son titre Lost Horizon. On y trouve un concerto pour violon inspiré du film du même nom, Lost Horizon, Lost Horizon de Franck Capra, commandé par et dédié à Pierre Berger, écrit par Renaud Capuçon, et puis d'autres pièces qui rendent plutôt hommage à des écrivains, et puis ce concerto, concerto pour saxophone, A Kind of Train, qui convoque la figure du génial saxophoniste de jazz, John Coltrane. Quelle couleur d'orchestre, quelle écriture virtuose. Je vous propose le final, Coltrane on the dance floor, Coltrane sur la piste de danse. Attention, ça décoiffe. s'appelle le « Kind of Train », final de ce concerto pour saxophone et orchestre de Guillaume Connaisson avec le génial Timothy Max Allister au sax, l'orchestre philharmonique de Bruxelles, dirigé par Stéphane Deneuve, extrait de ce double album « Lost Horizon », dont France Musique est partenaire, album consacré à ces nouvelles compositions orchestrales de Connaisson. Et si ça vous plaît autant qu'à moi, eh bien ce double disque Deutsch Gramophone, vous allez pouvoir le gagner dans un instant. Mais avant cela, je vous signale quand même que le même Guillaume Connaissot dirigera le cœur des universités de Paris et Carlos Dourté, l'orchestre des universités de Paris. Ce sera mardi en la cathédrale Saint-Louis des Invalides dans l'amour sorcier de Faya et le requiem de Duruflet à la cathédrale donc Saint-Louis des Invalides à Paris. Mais jouons donc pour gagner le disque de Guillaume Connaissot. Rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission qui s'appelle « Génération France Musique. Vous donnez la réponse, votre réponse, à la question que je vais vous poser dans un instant. Et vous n'oubliez pas vos coordonnées complètes. On joue ce matin, comme toujours, avec l'espace Concert de France Musique. C'est un onglet sur lequel vous cliquez et où vous pouvez revoir en vidéo les concerts et les émissions concerts de France Musique. Comme ici, tout récemment, dans l'émission de Musique Vivante Génération France Musique, le live avec Clément Rochefort, ce charmant Boléro. La question est toute simple. Combien y a-t-il ici de chanteurs Combien de voix dans ce boléro Votre réponse sur francemusique.fr
2: mm. Oh
1: entendez vous des voix Oui, j'espère, mais combien Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner le double album de Guillaume Connaisson. Et la réponse, je vous la donne sans faute, dans une heure tout juste. À tout de suite.
3: C'est toute une semaine autour d'une Europe musicale que vient couronner le meilleur des concerts de Radio France ce dimanche en compagnie de Claudio Abado, chef qui a consacré une grande partie de sa carrière à soutenir l'orchestre de chambre d'Europe. Nous retrouverons Claudio Abado à la tête de l'orchestre national en compagnie de la pianiste Martha Argerich et du violoniste Isaac Stern. Je vous attends donc dimanche à 14h sur France Musique et francemusique.fr.
1: France Musique, le média de référence de la musique classique sur le web en France. Deux sites internet français et anglais, sept web radios, une salle de concert virtuelle. Écoutez, réécoutez les podcasts des émissions, les chroniques, les concerts enregistrés en France et ailleurs. Voir, revoir les vidéos de France Musique et toute l'actualité en un clic francemusique.fr et rejoignez toute la communauté France Musique sur les réseaux sociaux.
3: musique
1: France musique
3: Vous allez l'adorer. Vous allez l'adorer.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez il est 8h. Désolé, elle va vous rester en tête toute la journée, cette ouverture des Brigands de Jacques Offenbach. C'était la légendaire interprétation de l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon, dirigé par John Elliott Gardiner. Offenbach, en fait, c'est mardi prochain et jeudi 6 juin, à Paris, au Cirque d'Hiver, avec l'Académie du Palais Royal et Jean-Philippe Sarkoz, 200 chanteurs et instrumentistes de 18 à 30 ans. Et Offenbach sera à l'honneur cet été sur France Musique, vous en saurez plus très Prochainement. France Musique, il est 8h04, c'est l'heure de retrouver Antoine Pecker tout d'abord et sa chronique internationale. Bonjour Antoine.
4: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
1: Alors les élections européennes c'est demain, en France métropolitaine, c'est même dès aujourd'hui en Outre-mer. Interdiction, bien sûr Antoine, d'évoquer la campagne en France aujourd'hui. En revanche, vous avez souhaité nous montrer ce matin comment la culture a pu être utilisée dans la campagne, d'abord par les partis de tous bords dans certains pays
4: Commençons par l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, connu pour ses positions anti-migrants. Ce parti a choisi comme affiche pour sa campagne des élections européennes un tableau de Jean-Léon Jérôme, un peintre français du 19 e siècle. Ce tableau montre des marchands orientaux inspectant une esclave nue au pâle. On est en plein dans la vague orientalisante, propre à les périodes romantiques. Mais le message du tableau est bien sûr détourné par les communicants de l'AFD qui titrent sur le tableau « Pour que l'Europe ne devienne pas une Arabie. Immédiatement. Le musée américain qui possède ce tableau a protesté et demandé que cette campagne s'arrête, mais l'AFD n'en a pas tenu compte et pour cause. Ce tableau est entré dans le domaine public, donc il n'y a aucune demande d'autorisation nécessaire. L'AFD n'en est pas à sa première provocation en termes d'affichage. En 2017, le parti avait représenté des femmes dénudées en titrant « La burqa, nous préférons le bikini ». Les artistes réagissent aussi face à cette montée en puissance des partis d'extrême droite. L'Europe s'est ainsi invitée au festival de Cannes. La réalisatrice autrichienne Jessica Hausner, en compétition, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer les agissements de l'ex-chef du parti d'extrême droite, Heinz-Christian Strahre. qui a démissionné suite à la publication d'une vidéo dans laquelle il proposait des contrats publics à une oligarque russe en échange d'un soutien financier.
1: Mais il n'y a pas que les partis eurosceptiques qui ont utilisé l'art dans cette campagne des européennes
4: effectivement les europhiles se sont aussi emparés de la question culturelle, on a même entendu le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici défendre une hausse de 30% du budget d'Europe créative le but est clair, alors que l'Europe est mise à l'index de toutes parts pour des raisons économiques sociales, la culture doit permettre de redonner une sorte de lustre à la cause européenne, mais au delà des annonces cela supposerait un vrai infléchissement de la politique culturelle européenne, comme le préconise d'ailleurs Jean-Noël Tron, le patron de la SACEM, dans son tout récent livre, et si on recommençait par la culture la culture pour redonner un sens à l'identité européenne, puisque jamais mise à mal, ce qui devrait donc passer outre une hausse du budget d'Europe créative par la nomination d'un commissaire qui soit une personnalité forte et avec un mandat élargi. Des résultats de dimanche dépendra aussi l'avenir de la politique culturelle européenne.
0: Oh
1: de la joie, version Zouk Philharmonique Orchestra, qui vous plaît tant Thierry Nériteau. Mais bien vous sûr, les références sur France .fr, J'espère comme toutes les musiques que nous diffusons. Thierry Nériteau, donc bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Chronique en partenariat, comme chaque semaine avec les La Vie, initiative, projet, en région parisienne aujourd'hui.
5: Direction Versailles d'abord, où l'Opéra Royal vient de s'associer à l'un de ses partenaires de longue date, le concert spirituel d'Hervé pour lancer un nouveau projet socio-éducatif une flûte pour plater Soit dix mois de sensibilisation et d'initiation à l'opéra dès la saison prochaine, au sein de l'hôpital Necker. Comme vous le savez certainement, l'établissement parisien spécialisé en pédiatrie accueille de nombreux enfants en hospitalisation longue durée. Si beaucoup est fait pour leur permettre de suivre sur place une scolarité aussi normale que possible, l'accès à certaines disciplines artistiques et notamment à la musique y est des plus exceptionnels. C'est donc en partant de ce constat que Laurent Brunner, directeur de Château de Versailles Spectacle, a eu l'idée de cette série d'atelier. Autour du lyrique à destination des enfants malades. Une initiative à laquelle Hervé Nikkei, en résidence à l'Opéra Royal, mais que l'on sait par ailleurs très soucieux des questions d'accessibilité de la musique classique au plus grand nombre, a immédiatement adhéré.
1: De combien d'ateliers parle-t-on exactement
5: Deux ateliers par mois, entre septembre 2019 et juin 2020. Ils seront en fait répartis sur deux semestres, chacun se concentrant sur un opéra en particulier. La Flûte enchantée de Mozart, de septembre à janvier, puis Platée de Rameau, de février à juin, d'où le nom Une Flûte pour Platée. Les deux ouvrages sont en effet au programme de l'Opéra Royal, la saison prochaine, tous deux dirigés par Hervé Niquet. Mais surtout, ce sont des œuvres accessibles à tous et notamment aux enfants, insiste Laurent Brunner. Elles le sont, d'autant plus que les deux ouvrages seront donnés sur la scène de l'Opéra Royal intégralement en français. Normal pour Platé, me direz-vous, mais moins usuel pour la flûte enchantée. Alors, quelle forme, Thierry, prendront
1: ces rencontres
5: et eh bien, tout au long de la saison, les musiciens du concert spirituel, mais aussi les metteurs en scène, à savoir Cécile Roussa et Julien Lubeck pour la flûte enchantée, Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley Dino pour Platé, viendront à la rencontre des enfants de Necker et de leur famille, soit par petits groupes, lorsque les patients peuvent se déplacer, soit directement à leur chevet, afin de les sensibiliser aux opéras, mais aussi de leur proposer une initiation aux instruments. Ceux qui peuvent sortir seront également conviés aux répétitions et à l'approche des fêtes de Noël et des grandes vacances. Les musiciens se mêleront aux enfants pour une grande fête participative dans l'amphithéâtre de l'hôpital, car l'ambition c'est aussi de resserrer les liens sociaux et familiaux dans un environnement où ces derniers ne sont pas toujours évidents. Reste que cette initiative entièrement privée a un coût, naturellement. L'association des Amis de l'Opéra Royal a donc décidé de lancer un appel aux dons afin de pérenniser cette première édition qui devrait se poursuivre pour encore au moins deux saisons. Qu'est-ce qu'on écoute eh ben, Je vous propose d'écouter Hervé Niquet, son concert spirituel dans King Arthur. Euh, King Arthur qu'ils avaient donné dans la mise en scène de Shirley Dino, vous en souvenez certainement. Et notamment qui a été très souvent reprise à l'Opéra Royal. C'est ici un tube de cet opéra, King Arthur, l'ère du génie du froid, What Power Art Zoo
0: And slow from the of If I'm stiff and wondrous old, the far, 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 Oh, draw my breath Can't scare me moves Oh, draw my breath Let me, let me, let me free Is Let me, let me free
1: Henry Purcell, King Arthur, l'air du génie du froid, c'était Peter Harvey, pris à un tempo assez allant par Hervé Niquet à la tête du concert spirituel. Thierry Deriteau évoquait la semaine dernière le festival Musique à la Ferme, c'est à Lançon de Provence, dans les Bouches du Rhône et aussi à Salon de Provence, ce rendez-vous imaginé par le pianiste Jérémy Honoré dans la grande chèvrerie, dans la grange plutôt, chèvrerie de sa famille. La douzième édition commence dans quelques jours, mardi, une quinzaine de concerts où se passeront à jouer pour le village et tous ceux qui euh, veulent écouter euh, cette musique, la violoncelliste Emmanuel Bertrand, les pianistes David Bismuth et Maxime Zecchini, le quatuor de clarinette les ans ou encore l'excellent et tout jeune quatuor à Rode. Ils seront vendredi prochain dans cette grange de la chèvrerie. En attendant leur deuxième disque, voici un extrait de leur premier, un coup de maître consacré à Mendelssohn. Je vous propose ce matin le premier mouvement de leur quatuor fétiche. Ils ont grandi avec lui, appris avec lui, gagné leur premier concert avec lui. Opus 13, ça commence tout doucement, puis ça s'anime. Le mouvement du Quatuor Opus 13 de Mandelson, c'était le Quatuor Harod. un très beau disque, premier disque paru chez Erato il y a un peu plus d'un an maintenant. Ils seront à écouter en concert vendredi prochain, 31 mai, à Lanson de provence à la Chèvrerie Honoré. 8h22, France Musique. Musique en région, en Charente-Maritime, ce matin. Bonjour, Julien Masmondet. Bonjour, du duplex des studios de nos amis de France Bleu La Rochelle que nous saluons et que nous remercions Julien Massmondet, chef d'orchestre, vous enseignez d'ailleurs désormais la direction à l'école normale de musique de Paris, ancienne assistante de Pavoyervi à l'orchestre de Paris, plusieurs disques très remarqués ces dernières années. Mais Julien Massmondet, aussi fondateur en 2005 du festival Musique au pays de Pierre Lotil. La 15e édition démarre aujourd'hui, c'est jusqu'au 1er juin, dans le pays Rochefortet et le pays de Marraine-Oléron. Alors d'abord, pourquoi avoir créé ce festival dans cette région
6: alors, mes origines familiales euh, m'amènent régulièrement dans, dans, à l'Île-de-Léron, où mes grands-parents avaient une maison. Et euh, quand je suis sorti du conservatoire, j'ai souhaité créer un, un festival, un événement culturel. Il n'y avait pas d'événement de, de, autour de la musique classique sur l'Île-de-Léron et autour de Rochefort. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de proposer un événement de qualité euh, et assez euh, original, en, en mélangeant différentes disciplines artistiques, comme c'est le cas autour de Pierre Loti.
1: Pierre Lottier, petit rappel, grand écrivain, voyageur, officier de marine, Rochefortet, ses grands romans de voyage date de la fin du 19e siècle, il a eu droit à sa mort à des funérailles nationales, il est enterré à Saint-Pierre-de-Léron, sa maison à Rochefort est devenue un musée, mais il est un peu moins lu aujourd'hui. Julien Bassmondet, qu'est-ce qui vous séduit tant chez Pierre Loti Donnez-nous envie de lire ou de relire en 2019, cet écrivain alors
6: Pierre Lottie, oui c'est déjà une magnifique invitation au voyage puisqu'elle a écrit euh, de nombreux romans et récits de voyage à travers le monde et son écriture est très très moderne, très fluide moi ce qui, qui m'a interpellé, c'est cette écriture très évocatrice, très, très musicale, qui permet d'ouvrir sur beaucoup de, beaucoup de thèmes différents. Euh, donc, à travers, à travers ce personnage, c'était surtout de, de créer un événement qui soit ouvert sur le monde, à, sur différentes cultures. Et puis, il représentait pour moi cette période artistique, la fin du 19e, début du 20e siècle, euh, que j'aime beaucoup, euh, cet âge d'or de la musique française, et qui me permettait de créer euh, et de redécouvrir surtout des œuvres rarement jouées euh, de compositeurs comme euh, Robartes, euh, Pierre-Né ou Kecklin, qui ont écrit euh, sur euh, d'après des, des romans de, de Pierre Loti, qui est une écriture très moderne. Proust disait quand même quand on lui demandait dans son fameux questionnaire quel est votre euh, écrivain préféré en prose, il citait Pierre Loti.
1: Qui a été d'ailleurs mis en musique. Les textes de Pierre Loti ont été mis en musique. Absolument, oui, oui.
6: Il y a plusieurs adaptations, j'avais notamment dirigé au début du festival Pêcheurs d'Islande de Roparts, où j'ai recréé il y a quelques années l'île du rêve, un opéra, un charmant opéra de de Renaldo Hahn d'après un, un roman de Pierre lotti Donc il y a beaucoup d'œuvres, vous savez, il y avait cette fascination pour pour le voyage, pour l'exotisme à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle et et en musique qui s'est traduit par beaucoup de beaucoup de chefs-d'œuvre qui malheureusement aujourd'hui sont sont un peu oubliés et qu'il faut faire renaître. Il y a quand même l'Acmé qui a inspiré ensuite l'opéra de, de Libes. Absolument, ouais, c'est en effet l'un des seuls opéras qui a, qui a réussi à, à, passer le, à passer le temps. Mais on a également Madame Chrysanthème d'André Messager, par exemple, qui est un
1: magnifique ouvrage et qui, est, qui a rarement donné. Vous trouvez, Julien Massmondet, chaque année, des programmes en lien avec Pierre Lotti, par exemple, cette année Avec une oui. tonalité, une thématique
6: Alors, en effet, j'ai décliné... Euh, Beaucoup de thématiques différentes, notamment sur euh, l'Orient ou sur euh, la mer ou le Pays basque. Euh, cette année, c'est un hymne à la nature que j'ai souhaité euh, décliner, euh, avec ou bien sûr des grandes partitions euh, qui ont été euh, inspirées par euh, la nature, avec le chant des oiseaux, le rythme des vagues ou le, le vent dans les arbres ou les grondements de l'orage. Donc, on, on va jouer la célèbre symphonie pastorale euh, de Beethoven, mais aussi des œuvres plus rarement jouées comme la messe de pêcheurs de Villerville. Que Gabriel Forêt et André Messager ont écrit conjointement et qui était destiné à, à justement à la recette du concert à être offerte aux pêcheurs, à une association de pêcheurs locaux. Donc il y a, il y a beaucoup de liens aussi avec le, le territoire qui, moi, me semblait intéressant sur
1: ce, ce territoire maritime qui est l'île de Léron et, et Rochefort et ces grands compositeurs marins ou proches de la mer dont vous parliez Jean Cras, joseph Guy-Groparts et au programme Albert Roussel ce soir pour le concert d'ouverture salle Pierre Berger, lui aussi au Léronais, à saint pierre de -Léron. vous dirigerez l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine et Albert Roussel, le Festival de l'Araignée le même programme sera donné demain à 17h à Rochefort Albert Roussel, voici le troisième mouvement Vivace de sa troisième symphonie avec l'Orchestre National, cette fois de Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Robert Berto Benzi à tout de suite. 3 troisième symphonie d'Albert Roussel, l'orchestre national de Bordeaux-Aquitaine dirigé par Roberto Benzi, Albert Roussel, l'orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine dirigé par Julien Massonnet ça c'est ce soir en ouverture du festival musique au pays de Pierre Lottie, à saint pierre d'Oléron d'ailleurs Rossell, c'est les 150 ans de sa naissance cette année. Julien Massonnet fondateur et directeur artistique de ce festival, qui démarre aujourd'hui jusqu'au 1er juin en pays rochefortet et en pays de Marraine-Oléron, en duplex ce matin de France Bleu-La Rochelle. Ils ont lieu où exactement ces concerts d'ailleurs, Julien Massonnet alors c'est un festival
6: itinérant, donc on a fait le choix pour aller vers le plus grand nombre, d'aller dans beaucoup de communes, sur l'île de Léron, donc on va Saint-Pierre de Léron, le château, Saint-Trojan, Saint-Denis, à Marennes et à Rochefort. Alors on est soit dans des salles de spectacle, comme vous l'avez mentionné avec la salle pierre Berger, mais aussi dans un magnifique théâtre de la Coupe d'Or à Rochefort, et puis dans des lieux aussi beaucoup plus insolites à l'extérieur, puisqu'on fait des préludes au concert où on donne la parole cette année à des acteurs locaux pour l'environnement. Donc on va aller jouer par exemple tout en haut de l'île de Héron au phare de Chassiron, euh, devant la mer ou dans les marais. Euh, jouer dans le phare dans station hein de lagunage qui est un lieu unique d'abri pour, pour les oiseaux. Donc c'est un grand voyage sur, sur le territoire charente maritime que l'on propose au public. Vous jouez dans le phare hein on joue au pied du phare, Il y a une petite maison qui s'appelle la Maison de la Côte, et puis on va même euh, emmener le public sur l'Estran, si le temps le permet, avec euh, une flûtiste qui va jouer Syrinx euh, de Debussy, qui est euh, bien sûr euh, l'un des plus grands compositeurs euh, français qui a évoqué la nature.
1: Pour revenir à Pierre Lotti, Julia Massmondet, il y a également euh, des textes qui sont lus. Alors il y a Pierre Lotti mis en musique, mais il y a également, euh, je l'ai vu, Loïc Corbery de la Comédie Française que vous invitez euh, à plusieurs reprises pendant euh, ce festival.
6: Oui, alors, le festival en effet à cette spécificité d'associer la musique et la littérature et donc on, depuis plusieurs années on invite des grands comédiens comme euh, Didier Sandre, Éric Genovaise ou euh, Dominique Blanc. Et cette année donc, Loïc Corbury nous fait l'amitié de, de revenir il va notamment lire des textes de Lotti dans un spectacle qui s'appelle Les compositeurs marins euh, Jean Cras, comme vous le disiez ou Rob Hartz et Roussel étaient euh, également officiers de marine avec cette double casquette comme, comme Pierre Lotti. Donc c'est des textes sur, sur la mer il y a extrait de Pêcheur de mon frère Yves et de Matelot qui seront lus. Et puis on, joue, on jouera aussi ce, le célèbre Pierre et le Loup euh, au château de Léron, euh, le vendredi, 30, vendredi 31 mai. Euh, voilà, avec Léves euh, comme, comme récitant.
1: Beaucoup de musique fin 19 e début 20 e mais aussi de la musique de compositeurs vivants et notamment Philippe persan c'est l'invité cette année Oui, chaque année on souhaite
6: mettre en avant donc, la musique d'aujourd'hui pour faire Découvrir au public les différentes facettes d'un créateur. Et donc Philippe Ersan est une musique euh, écrit une musique absolument extraordinaire, imprégnée de, de poésie et de littérature, et également de, de, de voyage. Et donc beaucoup de ses œuvres seront jouées tout, tout au long de la semaine, euh, des œuvres qui seront aussi bien symphoniques que de musique de chambre ou de la musique euh, vocale. Et Philippe Hersant sera présent tout au long du festival aussi pour présenter euh, ses œuvres et rencontrer
1: le public. Philippe Hersant, invité de ses musiques au pluriel au pays de Pierre Lotti, hymne à la nature, 15e festival, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er juin. Sous la direction artistique de vous, Julien Masmondet, qui dirigerait dès ce soir l'orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine. Et parmi les nombreux invités, il y a le pianiste David Bismuth, le 29 mai. Il jouera notamment euh, Philippe Hersant, qu'il avait joué avec l'ensemble zélique dans cette bagatelle Philippe sixième bagatelle pour clarinette, violoncelle et piano, c'était l'ensemble Zélig avec David Vismuth au piano. Il fait partie des musiciens David invités à musique au pays de Pierre Lotti. Ce sera mercredi prochain à l'église de Saint Trojan, superbe port de la partie méridionale de l'île d'Oléron. 8h36, c'est un lieu d'exception propice à la musique ancienne et baroque. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Villeneuve-les-Maglones dans les Raux, accueille le Festival de Musique à Maglones. Ça commence le 4 juin, 36e édition. France Musique est partenaire. Pendant dix jours, la crème des musiciens baroques va jouer dans la nef ou encore sur la tribune des chanoines de cette cathédrale. Le cœur de chambre Les Éléments, par exemple. Jordi Saval, les jeunes Léa Desandré, la chanteuse, et son partenaire luthiste Thomas Dunford. Et pour commencer ce festival, mardi 4 juin, Sigisval Keuken jouera les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach au violoncelle d'épaule. Alors J'ai quelques places pour vous pour ce concert du 4 juin avec Sigisval Keuken à Maglone. Vous n'hésitez pas, vous allez sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique, sur l'onglet Contactez-nous. Sigisval Keuken au violon, cette fois le voici avec ses frères, Barthold à la flûte, Violon à la viol de gambe, et Robert Conon au clavecin dans cette pièce de clavecin accompagnée La Rameau de Jean-Philippe Rameau. Rameau, pièce de clavecin de Jean-Philippe Rabault, c'était Sigiswald Kuyken au violon, Villand Kuyken. Au violoncelle et Robert Conan au clavecin. Ici, si vous l'avez entendu, il n'y avait pas la flûte de Bartol Keuken. Sigisal Keuken en ouverture du festival à la cathédrale de Maglone. C'est le 4 juin dans les suites pour violoncelle de Bach, un festival dont France Musique est partenaire. Et bravo à nos gagnants, Jean-Pierre et Charlotte, qui remportent des places pour ce concert le 4 juin. Ils ont été les premiers à m'écrire. À l'instant, France Musique, 8h42, c'est l'heure des reportages. Et qui dit reportage dit Nathalie Moller. Bonjour Nathalie.
3: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
1: C'est le contre-ténor Carlo Vistoli que l'on entend ici, Nathalie, l'un des artistes invités du festival de l'Épau 2019. C'est en ce moment, festival installé depuis 37 ans entre les murs de l'abbaye royale de l'Épau, à deux pas de la ville du Mans, dans la Sarthe.
3: Et nous sommes là en plein cœur de la grande église de l'abbaye, une église bâtie au XIIIe siècle. Face à Carlo Vistoli, il y a un public un peu particulier, deux classes de 6 sixième issues d'un collège du département, le collège Saint-Jean de château du loir Ces élèves sont venus spécialement pour rencontrer Carlo Vistoli et découvrir sa voix de contre-ténor.
5: C'est une voix d'homme plus aiguë que le ténor qui est normalement la voix plus aiguë parmi les voix d'homme. L'important pour moi, c'était de leur montrer que c'est comme une voix traditionnelle, seulement plus aiguë et qui s'occupe d'un répertoire un peu plus ancien que le bel canto ou la musique d'opéra du 19e siècle.
7: C'est vrai que c'est impressionnant comment la voix est aiguë. Euh, ça va, c'est bien, mais sauf que c'est aussi pas la même musique qu'on écoute
3: tous les jours. Mm -hmm. Carlo Vistoli est un artiste de renommée internationale. Il est à l'abbaye de l'Épau à l'occasion du festival et après cette première prestation, il va s'accorder quelques heures de repos avant le grand concert du soir.
1: Pourquoi les collégiens ne sont-ils pas eux aussi invités ou n'assistent-ils pas euh, au grand concert du soir et
3: Parce que l'intérêt de cette rencontre, c'est justement de sortir des formes traditionnelles du concert. Les élèves peuvent poser des questions, Carlo Vistoli leur répond directement et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de toute une journée pédagogique conçue par les L'équipe de l'Abbaye, Léa en est une des médiatrices culturelles. On a deux choses, donc des visites sur la thématique bien sûr de l'histoire de l'Abbaye, mais avec une touche sur la musique. Et ensuite, ils ont le, le, le plaisir d'aller assister à un concert, mais qui est quelque chose de très interactif, de ludique. Et l'artiste va présenter tout ce qu'il fait, son répertoire, etc. Donc c'est vraiment un moment assez exceptionnel pour ces enfants. L'abbaye de Lépau a été fondée il y a près de 800 ans par la reine Bérangère de Navarre. Aujourd'hui, elle est une propriété du département de la Sarthe qui l'a rachetée en 1959. Quand le département va arriver, ils vont vraiment entamer des grandes phases de restauration pour redonner vie à ce lieu euh, qui est maintenant l'une des plus belles abbayes cisterciennes de France euh, dans laquelle certes il n'y a plus de moines mais euh, subsiste toujours une ambiance très particulière et avec des événements culturels, des concerts, etc. Mmh.
1: Nathalie Moller, faites passer chronique à réécouter sur francemusique.fr. Vous pouvez aussi réécouter l'interview que Marianne Gossier, la directrice artistique du Festival de l'Epo, nous avait donnée la semaine dernière. L'édition 2019 du Festival se poursuit donc jusqu'à mardi prochain, mardi 28. Merci Nathalie.
3: Merci, à la semaine prochaine.
1: Un homme un violon, une contrebasse, un basson. C'est l'étonnante formation réunie autour de la violoncelliste Sonia videra atterton ce soir à la Maladrerie de Beauvais, puis le lundi 10 juin au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris dans un programme lui aussi hétéroclite puisqu'il associe Bukherini à Kodai. Sonia vider Atterton, qui, il y a 20 ans, avec le violoniste Raphaël Oleg, enregistrait un sommet de la musique de chambre du XXe siècle, cette sonate pour violon et violoncelle de Maurice Ravel. Quand le compositeur pousse son écriture à ses limites, c'est vertigineux. Thank you. C'est très vif, deuxième mouvement de la sonate pour violon, violoncelle de Maurice Ravel. Oui, j'écoutais, je n'étais pas très concentré, Raphaël Oleg, au violon, Sonia vider Atherton au violoncelle. Elle sera ce soir, Sonia vider Atherton à la maladrerie de Beauvais, et lundi 10 juin, au Bouffe du Nord, à Paris. 8h50, l'émission que vous écoutez s'appelle Génération France Musique, elle a une cousine une sœur, c'est Génération France Musique le live tous les samedis en direct à 16h, rendez-vous de la musique vivante orchestrée par Clément Rochefort, cet après-midi parmi les invités ne ratez pas, le Dix avant de Marceau Lefebvre et l'ensemble les accents de Thibaut Noali, samedi prochain il reste quelques places à réserver gratuitement bien sûr sur Maison de la Radio.fr pour une émission largement consacrée au compositeur Laurent Lefrançois qui s'il si réalise chaque samedi matin cette émission, n'en est pas moins un créateur passionnant dans la veine de Guillaume Connaisson que nous écoutions tout à l'heure. Parmi les interprètes de sa musique, il y aura François Dumont, un pianiste à la tête très très bien faite. Il pense, construit tout ce qu'il joue. C'est à lui que nous consacrons ce matin leur premier pas plongé dans les archives de l'INA. En 2007, dans l'émission La cour des grands de Gaël le Gallic, il jouait la barcarolle opus 60 de Frédéric Chopin du Grand Art. Frédéric Chopin, 2007, Barcarolle, opus 60 par François Dumont. Voilà, Génération France Musique, c'est fini. Dans un instant, Gabriel, Oliveira, Guillon, au générique, Marie Ferdinand, Frédéric Potry, Valentin Bobinet, Laurent Lefrançois. Et bravo à nos gagnants, ils ont entendu des voix, deux voix. À réécouter sur
3: francemusique.fr.